0: 어, 이제 처음으로 여러분과 함께 주일 말씀을 나누게 돼서 너무나 감사하고 또 반갑습니다. 현재 노희송 목사님께서는 캄보디아를 거쳐서 북인도 선교지 방문과 또 한국의 가난 농군학교에 참석하고 돌아오십니다. 되게 빡빡한 일정 가운데 계신데 여러분 기도해 주시고 또 모든 여정여정마다 하나님의 인도하심과또 하나님께서 보여주시는 많은 것들을 보고 돌아오실 수 있도록 함께 기도해 주시면 감사드리겠습니다 저희가 이번 주와 다음 주에는 요나의 이야기를 좀 살펴보려고 합니다 요나의 이야기는 구약에서 굉장히 흥미로운 이야기 중에 하나입니다 사람들이 요나서의 디테일한 이야기들은 잘 몰라도 요나서 하면 생각나는 이야기가 한 가지 있습니다 그게 무엇이죠? 요나와 큰 물고기 이야기죠 요나서에 보면 큰 물고기가 요나를 삼켰다라는 그 이야기는 사람들이 다 기억을 하고 있습니다 자 그런데 이 물고기 이야기가 굉장히 커 보이지만 이 요나서에서 이야기는 사실은 하나님에 대한 이야기입니다 또 요나서를 이렇게 읽어가다 보면 우리는 요나가 얼마나 대단한 사람인지를 또한 보게 됩니다 처음부터 끝까지 이 불평과 불순종의 진술을 보여주죠 그래서 나중에 보게 되면 심지어 불순종으로 인해서 죽게 되었는데도 요나는 하나님 앞에 회개하기를 거부합니다 혹시 여러분들 중에서 하나님 앞에 제대로 불순종을 해야겠다라고 생각하시는 분들은 이 요나를 벤치마킹 하시면 됩니다 그러면 여러분도 요나처럼 이 목이 고든 백성이 될 수가 있습니다 자 그런데 요나서의 초점은 이 요나의 불순종에 대한 이야기에 있지 않고 하나님에 대한 이야기에 있습니다 이 불순종하는 요나를 끝까지 포기하지 않으시는 하나님 그리고 끝까지 찾아오셔서 설득하시는 그 하나님의 놀라운 모습에 초점이 놓여져 있습니다 그래서 이 이야기를 읽다 보면 거기에는 저의 이야기가 있고 여러분의 이야기가 있습니다 또 그럼에도 불구하고 우리를 끝까지 사랑하시는 하나님의 이야기를 우리는 볼 수가 있습니다 우리 요나서의 이야기를 통해서 인간의 완고함과 미련함 그럼에도 불구하고 우리를 끝까지 사랑하시고 우리를 찾아오시는 하나님을 만나시는 여러분이 되시기를 소원합니다 먼저 첫 번째로 이 요나서 초반부에는 하나님으로부터 도망치는 요나의 이야기가 기록되어 있습니다 우리 1절과 2절 말씀을 같이 한번 읽도록 하겠습니다 시작 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 이만이라 이르시되 너는 일어나 저큰 성읍 민누에로 가서 그것을 향하여 외치라 그 악독이 내 앞에 상달되었음이니라 하시니라 요나는 북이스라엘의 선지자였는데 11기 하를 보게 되면 하나님의 말씀을 여러 번 받아서 또 그것대로 예언을 하고 예언이 성취되는 것을 보게 됩니다 이번에도 하나님의 말씀이 요나에게 임하게 되는데 이번에는 어떠한 말씀을 주고 계십니까? 니네로 가서 하나님의 심판을 선포하라는 내용입니다 니누에는 아수르의 굉장히 대표적인 도시 중에 하나였습니다. 그리고 그 사이즈가 이 직경으로 쭉 걸어가게 되면 약 13km 이상을 걸어가야 되기 때문에 그 당시 도시로서는 굉장히 크고 중요한 도시였습니다. 그런데 니누에는 악한 도시였습니다. 우리가 1장에는 자세히 기록되어 있지 않지만 그 악독의 내용을 3장에 가서 보게 되면 악한 길과 손으로 행한 강포 즉 폭력이라고 이야기를 하고 있습니다. 고대 역사를 좀 살펴보게 되면 이니누웨가 얼마나 악독하고 잔인한 도시였는지 예를 들어서 전쟁을 하고 나서 포로를 잡게 되면 포로의 입술을 뜯거나 아니면 손목을 잘라버립니다. 어떤 경우에는 산채로 상가죽을 벗기거나, 가죽을 벗기거나 아니면 목을 잘라가지고 이 산더미처럼 쌓아놓고는 그거를 전시하기도 했다고 합니다. 하나님께서는 그 끔찍한 도시, 악을 저지르고 있는 그 닌외를 향해서 하나님께서는 하나님의 심판을 선포하라고 요나를 부르고 계시고 있습니다 자 그런데 요나의 반응이 무엇입니까? 이 성경은 요나의 모습을 너무나 재미있게 보여주고 있습니다 하나님께서 일어나 닌외로 가라 라고 말씀하시니까 요나는 일어나서 도망을 치죠 자 재빨리 요바로 내려가는데 요바는 그 당시에 많은 곳으로 갈수 있는 항구가 항구 큰 항구 도시였습니다. 자 거기서 티켓팅을 하는데 가자마자 제일 먼곳 다시스요 하고는 티켓을 사 가지고는 배를 타고 다시스로 가려고 하는 것입니다. 여러분 성경에 많은 불순종에 대한 이야기가 나와 있지만 이 요나의 이야기는 굉장히 특별합니다. 특별한 이유가 무엇이냐면 요나는 단한 마디도 하지 않고 도망을 치죠. 보통 하나님에게 불평을 하거나 원망을 하거나 말대꾸를 하거나 뭔가 이런 인터랙션이 있어야 되는데 그것이 전혀 없고 무조건 하나님으로부터 도망을 칩니다. 보통은 하나님을 잘 몰라서 우리가 불순종을 하는데 이 요나의 이야기를 보면 하나님을 너무나 잘 알고 있기 때문에 하나님이 원하시는 것이 무엇인지를 너무나 잘 알고 있기 때문에 요나는 도망을 치고 있는 것입니다. 여러분 우리의 삶을 돌아보면 우리의 삶에도 이 요나처럼 불순종할 때가 참 많이 있습니다. 우리가 하나님의 뜻을 몰라서 불순종을 하는 것이 아니죠. 우리는 하나님의 뜻이 어디 있는지 잘 알고 있습니다. 우리는 하나님께서 이 세상을 향한 얼마나 많은 극률과 애통을 가지고 이 세상을 바라보시는지를 알고 있습니다. 하나님께서 우리를 향해서 저 니니웨와 같은 사람들, 그리고 니니웨와 같은 땅을 향하여서 그것을 향해 달려가가지고 하나님의 사랑과 심판을 선포하기를 원하신다는 사실도 잘 알고 있습니다. 자, 그런데 우리는 니니웨로 가기보다는 다시스로 갈 때가 더 많죠. 우리는 하나님이 원하시는 곳으로 가기보다는 우리가 원하는 곳으로 갈 때가 더 많다는 사실입니다. 만약 하나님께서 여러분에게 나타나셔가지고 비행기 티켓 두 장을 딱 들고 하나는 선교지로 가는 것이고 다른 하나는 멕시코 캔쿤으로 가는 것인데 네가 네 인생을 어디서 살고 싶으냐라고 물으신다면 여러분들은 어떤 티켓을 가지시겠습니까? 꼭 이렇게 질문을 하면 어떤 분들은 저는 멕시코 캔쿤을 들렸다가 선교지로 가겠습니다 이렇게 말씀하시는 분들이 꼭 있죠 그데 우리가 하나님을 알아간다는 것은 우리의 삶의 부담이 점점점 늘어가는 것입니다 사랑해야 하고 자기를 내려놔야 하고 용서해야 하고 헌신해야 하고 우리는 본능적으로 하나님의 뜻을 거부하는 그런 본성을 가지고 있습니다 자, 그래서 우리는 적당한 선에서 이 세상에 주는 유익도 맛보면서 또 하나님이 주는 유익도 맛보는 그 적당한 어딘가에서 숨어서 살아가기를 좋아하고 있습니다 만약 여러분들이 이런 자리에서 계속 살아가기를 원한다면 여러분도 요나처럼 굉장히 고차원적인 불순종을 하나님 앞에 하고 있는 것입니다 자 그런데 하나님으로부터 멀어질 때 여러분 그 결과가 무엇인지 알고 있습니까? 요나가 하나님으로부터 도망을 칠때 자기가 도망치는 그 결과의 끝이 어디인지를 과연 알고 있었을까요? 요나서를 보게 되면 하나님으로부터 도망치는 사람의 모습이 어떠한지를 일종의 그림 이미지로 우리에게 보여주고 있습니다. 우리가 3절부터 5절에 있는 말씀을 다시 한번 보게 되면 자 그러나 요나가 여호와의 얼굴을 피하려고 일어나 다시스로 도망하려 하여 요바로 내려갔더니 지금 요바로 내려간다고 이야기할 때 히브리어의 야라드라는 단어를 사용해 가지고 지금 떠나자마자 내려가고 있다고 이야기를 하고 있죠 마침 다시스로 가는 배를 만난지라 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 배싹을 주고 배에 올랐더라 한국어 번역에는 올랐다라고 표현하고 있지만 원문에는 야라드라는 단어를 사용해서 오히려 요나는 더 깊은 곳으로 내려가고 있습니다 여와께서큰 바람을 바다 위에 내리심에 바다 가운데 큰 폭풍이 일어나 배가 거의 깨지게 된지라 그러나 요나는 배 밑층으로 내려가서 더 밑은 곳으로 더 깊은 곳으로 요나는 내려가고 있죠 그리고 거기서 무엇을 하고 있습니까? 잠을 자고 있습니다 여기서 잠을 잔다는 표현도 야라드라는 비슷한 사운드의 단어인 웨라담이라는 단어를 사용해서 잠을 자는 것이 단순히 잠을 자는 것이 아니라 영적으로 깊은 어둠가운데로 들어가고 있는 것을 우리에게 보여주고 있는 것입니다 자, 영적으로 완전히 무감각한 상태에 빠져버리니까 지금 주위에서 어떠한 일들이 일어나고 있는지 내가 지금 어디로 가고 있는지 내삶에 무엇이 문제인지를 아무것도 알아챌 수 있는 그런 모습을 갖지 못하게 되는 것이죠 그래서 아무리 하나님이 말씀하셔도 그 하나님의 말씀을 들을 수 없는 영적인 죽음의 상태에 놓이게 된 것입니다 여러분 세상에서 볼 때는 아무런 문제가 없습니다 지금 요나는 그저 요바로 가가지고 요바에서 다시스로 가는 배를 타고 즐거운 여행을 하는 것처럼 보일 수도 있습니다 어쩌면 요나는 요바로 가는 요바에서 다시스로 가는 배를 타고 가면서 하나님을 떠나도 내 인생이 이렇게 즐거울 수 있구나라고 생각하며 갔을지도 모릅니다. 자 그런데 하나님의 시선에서 봤을 때는 어떻습니까? 하나님을 떠나서 도망치는 인생은 아래로 점점점 내려가는 인생을 살아갈 수밖에 없고 마침내는 영적인 죽음의 자리, 자기가 어디로 가고 있는지 무엇을 하고 있는지 자기삶 가운데 도대체 무엇이 일어나고 있는지를 깨달을 수 없는 영적인 무감각한 상태에 빠질 수밖에 없다는 것입니다. 여러분들은 하나님을 향해 나아가고 있습니까? 아니면 하나님을 떠나가고 있습니까? 여러분 하나님으로부터 멀어진다는 것은 결국은 빛으로부터 멀어지는 것과 같습니다 빛으로부터 멀어지면 멀어질수록 어떠한 일들이 벌어집니까? 빛으로부터 조금 멀어지면 처음에는 좀 시원한 것 같기도 하고 약간 어둑어둑해지는 것이 그런 풍경이 멋있게 느껴질 수도 있습니다 그런데 조금 더 멀어지면 추워지기 시작하죠 그리고 조금 더 멀어지면 무서워지기 시작합니다. 그리고 나서 더 깊은 어둠에 빠지게 되면 어떠한 생명도 숨을 멈추고 그 생명을 유지할 수 있는 존재는 없습니다. 여러분 이 세상의 어떠한 생명도 생명의 근원 대신은 하나님을 떠나서 살아갈 수 있는 존재는 없습니다. 하나님이 우리의 빛이시기 때문에 우리가 하나님께로 가까이 갈 때만 우리는 그 생명을 유지할 수 있고 그 생명의 풍성함을 누릴 수 있다는 것입니다 그래서 요나서를 주석한 나단이라는 할렐루야, 아멘 (웃음) 감사합니다 자, 그래서 요나서를 주석한 나단이라는 납비는 이 본문을 주석하면서 하나님으로부터 도망치는 요나의 행위를 자살 행위다라고 이야기를 합니다 여러분 정확한 표현 아닙니까? 하나님으로부터 떠나는 어떠한 행위도 그 길이 편해 보이고 그 길이 즐거워 보이고 때로는 그 길이 쿨해 보여도 하나님으로부터 떠나는 모든 길은 결국 영적인 죽음에 이를 수밖에 없는 길이라는 사실입니다 사랑하는 성도 여러분 하나님께로 더 가까이 나아가시는 여러분이 삶이 되시기를 바랍니다 다시스로 가는 길은 하나님이 함께 가시는 길입니다 그 길에는 생명이 있고 그 길에는 소망이 있습니다 우리가 원하는 삶을 살아가기 시작할 때에는 그것이 우리를 살리는 것이 아니라 우리를 오히려 영적인 죽음에 이르게 한다는 사실입니다 하나님을 떠나는 길이 곧 우리를 죽음으로 향하게 하는 길이라는 사실을 기억하시고 날마다 하나님의 말씀에 순종하시는 여러분이 되시기를 소원합니다 자 이렇게 죽음을 향해 달려가는 요나를 보면서 그냥 하나님이 내버려 두시면 얼마나 편하실까요? 근데 하나님은 그렇게 하지 않으시고 요나가 도망을 칠때 하나님은 요나를 추적하기 시작합니다. 존스토스가 쓴 나는 왜 그리스도인이 되었는가 라는 책을 보게 되면 하나님을 천국의 사냥개와 같은 모습으로 우리를 우리를 따라오신다, 우리를 만나주신다라고 이야기를 합니다 여러분 사냥개가 먹이를 쫓는 모습을 본 적이 있으십니까? 사냥개는 처음부터 전력질주를 하지 않죠 처음부터 전력질주를 해서 사냥 먹잇감을 잡으려고 하지 않고 천천히 따라갑니다 그러면 먹잇감이 놀라서 도망가기 시작하죠 적당한 속도를 들면서 따라가기 시작합니다 그러다 먹잇감이 힘이 빠지고 더 이상 도망칠 수 없는 곳에 이르렀을 때온 힘을 다해서 먹잇감을 덮쳐서 잡게 되는 것이죠. 이마이머거리저라는 저널리스트가 자기 회심의 순간을 기억하면서 이렇게 고백하고 있습니다. 맞습니다. 당신은 거기 계셨습니다. 나도 압니다. 내가 아무리 멀리 그리고 빨리 달려도 여전히 내 어깨 너머로 바짝 따라오는 당신의 모습을 흘끗 볼수 있었습니다. 그러면 그 어느 때보다 더 빨리 그리고 더 멀리 달리면서 더 이상은 못 쫓아오리라고 생각했습니다. 그러나 아닙니다. 당신은 여전히 내 뒤를 따라오고 계셨습니다. 먹이를 쫓아가는 이 거룩한 짐승이 마지막 도약을 준비할 때 우리는 떨게 됩니다. 도망칠 길은 없습니다. 여러분 사도 바울도 그랬고 어거스틴도 그랬고 이시에스 루이스도 그랬고 수많은 그리스도인들이 이렇게 추적해 오시는 하나님을 통하여서 하나님을 깨닫게 되고 회심을 하게 되었습니다 이렇게 추적해 오시는 하나님의 모습은 요나서에 너무나 분명하게 나타나고 있습니다 우리 4절에 있는 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다 시작 여와께서큰 바람을 바다 위에 내리심에 바다 가운데 큰 폭풍이 일어나 배가 거의 깨지게 된지라 요나가 배에 타자마자 큰 바람이 불어닥쳤는데 그 바람을 누가 본 것입니까? 하나님이 부셨습니다 그래서 배가 거의 부서지게 되었습니다 여러분 이 거의라는 말이 너무나 은혜롭지 않습니까? 믿는 자들에게는 거의의 은혜라는 것이 있습니다 거의 죽게 되었지만 거의 무너지게 되었지만 거의 쓰러지게 되었지만 하나님이 우리를 붙으셔서 우리는 쓰러지거나 넘어지거나 무너지지 않게 되는 것입니다. 하나님이 폭풍을 보내시는 이유는 우리를 멸망시키려고 하는 것이 아닙니다. 하나님이 우리에게 폭풍을 보내시는 이유는 우리를 찾아오시기 위함이고 우리를 만나주시기 위함이라는 사실입니다. 이렇게 폭풍으로 난리가 났는데 요나는 무엇을 하고 있습니까? 더, 미, 미, 더 깊은 곳으로 내려가서 잠을 자고 있습니다 웬만해서는 이렇게 잠을 잘 수가 없죠 큰 바람과 폭풍에 배가 거의 깨어지게 되었는데 이 순간에 잠을 잘수 있다는 것은 그냥 육체적인 잠이 아니라 영적으로 깊은 잠에 빠졌다는 것을 이야기하고 있습니다 그래서 하나님께서 어떻게 하십니까? 하나님은 선장을 통해서 요나를 깨우십니다 6절에는 말씀을 보니까, 선장이 그에게 가서 이르되, 자는 자여 어찌함이냐? 일어나서 내 네, 하나님께 구하라. 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 아니하게 하시리라. 여러분, 완전히 거꾸로 된것 아닙니까? 원래 선지자는 영적으로 잠자는 사람들을 깨우는 것이 선지자죠. 자, 그런데 선지자가 영적으로 잠자고 있으니까, 불신자가 오히려 선지자를 깨우고 있는 모습인 것입니다 일어나라 일어나서 너의 하나님을 찾으라 네가 죽게 된 것을 알지 못하느냐 하나님께서 이, 이 선장의 입을 통하여서 요나를 추적하시며 요나에게 말씀하고 있는 것입니다 몇년 전에 크리스찬 신문에 어떤 인터뷰 기사가 실렸습니다 누구와 인터뷰를 했냐면 어떤 용하다는 점쟁이하고 인터뷰를 했습니다 아마 얼마나 많은 크리스찬들이 이 점을 보러 가는지를 물어보기 위해서 이 점쟁이와 어, 인터뷰를 하러 간것 같습니다 자 그런데 이 점쟁이의 말이 너무나 기가 막힙니다 뭐라고 하냐면 제발 좀 기독교인들이 교회를 열심히 다녔으면 좋겠습니다라는 것이죠 많은 이 세상에 있는 종교들은 기복신앙의 근거를 두고 있습니다. 그래서 자기가 믿는 신들에게 자기가 원하는 것을 요구하고 받는 것이 신앙이지만 기독교의 신앙은 예수 그리스도의 사랑을 전하는 것이 아닙니까? 그런데 오늘날 많은 그리스도인들이 하나님의 사랑을 전하고 실천하기보다 자기의 영화를 위해서 살아가고 있다는 이야기를 하는 것입니다 그러면서 제발 좀 입으로만 맺히지 말고 자기의 삶으로 사랑을 실천하라 라고 강조하는 것입니다 제가 이 이야기를 들으면서 정말 이 점쟁이가 용하구나 라는 생각을 했습니다 얼마나 용하길래 이 깊은 진리를 깨달을 수 있었을까 여러분 우리가 그것을 실천하면서 이 세상을 향해 어떻게 살아야 하는지 하나님의 뜻은 무엇인지 어떻게 살아야 이 세상이 정말 복된 삶을 살아갈 수 있을지를 우리가 이야기해야 함에도 불구하고 기독교인들이 그런 삶을 살아가고 있지 못하니까 정말 말도 안 되는 사람의 입을 통하여서 우리를 깨우시고 있다는 생각을 우리는 하게 됩니다 자 요나가 그 지경이 되었는데 전혀 깨닫고 있지 못하죠 그래서 제비를 뽑게 됩니다. 제비를 뽑는다는 것은 그 당시에 잘못을, 누가 진짜로 잘못했는지를 찾아내는 행위라기보다 누군가에게 잘못을 뒤집어 씌우려고 하는 행위죠. 그래서 배가 무너지게 되었을 때에 누군가에게 책임을 지워서 그 사람으로 인해서 자기들이 피해를 벗어나기 위해서 하는 행위가 제비뽑기였습니다. 자, 그런데 제비를 뽑았는데 누가 걸립니까? 요나가 걸리죠. 하나님은 이 말도 안 되는 우연같은 상황을 통해서도 요나를 찾아오고 있습니다. 자, 그래서 더 이상 피할 수 없는 상황, 더 이상 숨을 수 없는 곳에 이르게 되자 요나는 그제서야 이 모든 일들 가운데 하나님이 자기를 쫓아오셨음을 고백하게 됩니다. 자, 우리 9절과 10절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 그가 대답하되 나는 히브리 사람이요 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로라 하고 자기가 여호와의 얼굴을 피함인 줄을 그들에게 말하였으므로 자 이런 요나의 말을 보고 입만 살았다라고 이야기를 하는 것이죠 여러분 지금 이 폭풍 가운데 죽게 된 상황은 누구 때문에 이뤄진 것입니까? 자기가 하나님을 떠났기 때문인데 자기가 이야기하기를 나는 여호와를 경외하는 자로다라고 말하고 있습니다 자 우리가 이 정도 상황이 되면 여러분 우리가 기대하는 것은 무엇입니까? 요나가 하나님 앞에 바짝 엎드려서 자기가 죽게 된 것을 깨닫고 하나님 앞에 눈물과 콧물을 흘리면서 회개하기를 우리는 기대하지 않습니까? 그런데 요나의 대답은 무엇이냐면 자기를 들어서 바다에 던지라는 것입니다 나를 죽이면 이 모든 문제가 해결될 것이기 때문에 나를 차라리 바다에 던져라 라고 이야기를 하고 있습니다 요나가 얼뜻 보기에 회개를 하는 것 같지만 요나를 회개를 하고 있는 것이 아닙니다 오히려 자기 인생을 그냥 포기하고 있습니다 하나님 앞에 이 지경이 됐으면 돌아와야 함에도 불구하고 요나는 자기 인생을 그냥 내던지고 있는 것입니다 요나의 이야기를 보면서 어떻게 이렇게 무모할 수 있을까 어떻게 하나님이 주신 사명도 던지고 심지어는 자기해 주신 그 생명마저도 이렇게 하찮게 여기면서 그 모든 것을 내던질 수 있을까라는 생각을 해보게 됩니다 그 무모함은 어디서 오는 것일까요? 아마도 우리가 지금 가지고 있는 이 생명을 하나님이 그저 값없이 주셨기 때문인 것 같습니다 여러분 수고하고 노력해서 돈을 번 사람과 이 수고하지 않고 돈을 번 사람들은 돈을 쓰는 것이 다릅니다 수고하고 열심히 노력해서 어렵게 돈을 번 사람은 돈을 흥청망청 쓰지 않죠 그런데 쉽게 돈을 번 사람들은 돈을 쉽게 쓰고 흥청망청 써버리게 됩니다 여러분 마찬가지 아닙니까? 우리가 가지고 있는 이 생명은 하나님이 우리에게 주신 놀라운 선물입니다 우리가 그것을 얻기 위해서 한 것이 아무것도 없죠 그럼에도 불구하고 우리에게 이 놀라운 생명을 주셨는데 하나님이 우리에게 거저 주셨기 때문에 이 세상에 살아가는 우리가 그 생명의 소중함도 모르고 이 생명을 주신 하나님 앞에 감사하지도 않고 살아가고 있는 것입니다 자기의 생명의 소중함을 모르는 사람이 다른 사람의 생명의 소중함을 알 리가 없죠 자기의 생명을 이렇게 하찮게 여기는 요나가 어떻게 니느웨 사람들을 사랑하는 하나님의 마음을 이해할 수 있겠습니까? 자 그럼에도 불구하고 요나는 하나님 하나님은 요나를 끝까지 붙드십니다. 큰 물고기를 준비하셔서는 요나를 삼키게 하시죠. 그래서 이 장에 가서 보게 되면 하나님은 요나가 원하는 대로 바다의 깊숙한 곳으로 끌고 내려가십니다. 요나는 거기서 자기 죽음의 문턱에 이르러서 하나님의 자비와 은혜가 사라진 곳에 이르렀을 때에 그때야 비로소 두려움을 갖게 되고 하나님 앞에 회개하고 돌아오게 되는 것입니다 이 모든 과정을 통하여서 하나님께서 요나에게 가르쳐주고 싶어하는 것은 무엇이었을까요? 하나님의 어떠한 마음을 깨닫기를 원하셨을까요? 하나님께서는 요나에게 내가 너를 그토록 사랑하고 내가 너를 그토록 붙드는 모습을 보면서 내가 이 세상을 향해 품고 있는 마음을 깨닫기를 원하셨을 것입니다. 요나만 사랑하는 것이 아니라 이 세상의 모든 것들을 하나님이 끝까지 포기하지 않고 사랑한다는 것을 하나님께서는 깨닫기 원하셨을 것입니다. 우리는 요나서 1장에서 하나님을 떠나서 끝까지 도망을 치려는 인간의 완고한 모습을 보게 되죠 그러나 그 반대에 끝까지 도망치는 사람을 쫓아가면서 하나님을 인간을 구원하기를 원하시는 하나님의 모습을 발견하게 됩니다 어떻게 보면 이 세상의 역사는 도망치는 사람과 그들을 구원하려고 쫓아가시는 하나님의 사랑의 역사가 만나는 곳인지도 모르겠습니다 여러분 죽음을 향해 달려가는 인간을 하나님이 어떻게 되돌리실 수 있을까요? 오늘 요나가 우리에게 가르쳐주는 것은 무엇입니까? 인생의 큰 풍랑을 통해서입니다 그큰 풍랑은 우리의 모든 것을 버리게 하고 심지어는 우리의 생명을 잃어버리게도 할 수가 있습니다 그런데 우리의 삶을 가만히 들여다보면 여러분 우리의 우리의 모든 사람들은 다 인생의 큰 풍랑을 만나고 살아가는 것과 같습니다 때로는 우리가 잔잔한 풍랑을 여러 번 만나고 우리 인생을 살아가지만 어떻게 보면 우리가 살아가고 있는 인생 전체가 하나님께서 우리에게 보내시는 풍랑일 수도 있습니다. 우리는 계속해서 무언가를 얻어가고 쌓아가는 것이 아니라 우리의 삶을 돌아보면 우리는 계속해서 무언가를 잃어가면서 살아가고 있습니다. 시간이 흐를수록 젊음도 잃어가고 우리의 시간도 사라져가고 관계도 사라져가고 그리고 우리가 할수 있는 모든 일들도 점점점 사라져가게 되죠. 자, 그래서 때로는 하나님께서 우리의 모든 것을 다 빼앗아가는 것처럼 생각될 때도 있습니다. 자, 그런데 하나님은 우리에게 모든 것을 주셨다가 빼앗아가는 분이 아니십니다. 아까 말씀드렸던 나는 왜 기독교인이 되었는가라는 그 책에 보게 되면 프랜시스 톰슨이라는 사람이 이야기가 나옵니다 이 사람은 마약 중독자였다가 어, 자신을 끝까지 찾아오시는 하나님을 만나고 나서 회심을 하게 되죠 그리고 나서 지은 시가 천국의 사냥개 Hound of Heaven이라는 그런 시를 쓰게 됩니다 그 시의 마지막 부분을 보게 되면 오호라 너는 아무런 사랑도 받을 자격이 없다는 걸 모르고 있으니 치욕스러운 너를 사랑할 사람이 어디 있겠느냐 나밖에는 단지 나밖에는 말이다 내가 내게서 빼앗았던 것은 너를 해치기 위해서가 아니라 다만 내가 내 품에서 그것을 찾도록 하기 위해서였느니라 내 어린애 같은 착각으로 잃었다 생각했던 모든 것을 내가 너희위 위에 집에 간수해 두었다 일어나서 내 손을 꼭 쥐고 가자 여러분 아이들을 키우다 보면 아주 어렸을 때막 걷기 시작할 때 아이들과 산책을 나갑니다. 예쁜 옷을 입혀주고 손에는 좋은 장난감을 쥐어주고 같이 산책을 나가죠. 그러면 아이들이 어떻게 합니까? 앞으로 막 뛰어가기 시작합니다. 잘 뛰지도 못하면서 앞으로 막 뛰어가기 시작하죠. 어디로 가는지도 모르고 무엇을 하는지도 모르고 뛰어갑니다. 가다가 신발 한 짝도 잃어버리고 가다가 손에 들고 있던 장난감도 놓쳐버리고 막 정신없이 가기만 합니다. 그럴 때 부모님들이 어떻게 합니까? 뒤에서 잃어버린 것들을 하나씩 주워담습니다 그리고 가방에 넣죠 그리고 집으로 가져갑니다 잃어버렸다고 생각했던 모든 것들이 다 집에 가면 있습니다 여러분 이 세상에서 우리가 무언가를 잃어버리면서 살아가는 것 같죠? 때로는 하나님께서 우리의 모든 것을 빼앗아가는 것처럼 느껴질 때도 있습니다 때로는 큰 풍랑이 일어서 모든 것을 버려야 하고 심지어는 우리의 목숨의 위협을 당할 때도 있습니다 자, 그런데 염려할 것이 없습니다 염려할 것이 없습니다 우리는 잃어버리는 것이 없습니다 아버지 집에 가면 다 있습니다 아버지와 함께 가기만 하면 됩니다 아버지를 잃어버리지만 않으면 됩니다 이 모든 일들은 우리를 끝까지 사랑하시는 하나님이 우리를 만나시고 우리를 붙드시기 위한 하나님의 은혜라는 사실입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 인생의 큰 풍파를 만나지만 하나님은 그 풍파 속에서 우리를 기다리고 있습니다. 폭풍 속에서 끊임없이 끊임없이 우리가 가지고 있는 모든 세상의 것들을 내려놓기를 원하십니다. 하나님은 폭풍 속에서 우리가 하나님만을 철저히 의지할 수 있는 기도를 배우기를 원하십니다 그리고 비로소 우리가 주의 말씀에 순종하기 시작할 때에 그 폭풍보다도 그 폭풍 속을 달려오시면서 우리를 만나시는 하나님을 보게 되고 그리고 우리를 사랑하시는 하나님의 놀라운 사랑에 감동하게 됩니다 한 가지 이야기만 하고 설교를 마치도록 하겠습니다 여러분 요나의 이야기에는 백그라운드 뮤직이 흐르고 있습니다. 막 하나님을 향해 삿대질을 하고 또 도망을 치고 그리고 막 물에 빠지고 풍랑 일고 이런 폭풍화 같은 모습 속에서 그 뒷배경에 잔잔히 흐르는 음악이 하나 있습니다. 여러분 요나의 이름의 뜻이 무엇인지 아십니까? 요나라는 이름의 뜻은 비둘기라는 뜻입니다. 비둘기. 그래서 그 솔로몬의 아가서를 보게 되면 솔로몬이 자기가 사랑하는 여인을 향해서 내 비둘기여라고 이야기를 하게 되죠 오늘 집에 가셔서 남편과 아내 이렇게 여보 혹은 뭐 허니 이렇게 부르지 마시고 내 비둘기여 이렇게 한번 불러보시기 바랍니다 그게 성경이 우리에게 가르쳐주는 애칭입니다 자 그런데 요나서는 하나님을 반역하고 불순종하는 끝까지 도망치는 모습을 보게 되죠 그런데 하나님은 그 인간을 향하여서 요나야 요나야 내 사랑하는 자야 내 사랑하는 자야 끊임없이 애타게 하나님이 부르고 있다는 사실입니다 영화에서 이 배경음악이 흐르게 될 때에 여러분 아무리 무서운 장면이 나와도 배경음악이 막 밝고 경쾌한 음악이 흐르게 되면 그것은 코미디나 해피엔딩으로 끝나게 됩니다. 그런데 아무리 평안하고 좋은 장면이 나와도 그 뒷배경에 무서운 음악이 흘러가기 시작하면 그것은 반드시 공포물로 바뀌게 되어 있습니다. 그런 것처럼 요나서를 히브리어로 읽었던 사람들은 요나서의 요나라는 이름을 통하여서 요나에게 아무리 끔찍한 일이 일어나고 있어도 요나가 절대로 절망할 수 없음을 알고 있었습니다. 여러분 이 세상을 들여다보면 우리의 눈에 보이는 것과는 다르게 하나님이 우리를 사랑하시는 놀라운 사랑의 음악이 온 세상을 가득 채우고 있습니다 그래서 그 사랑의 음악을 듣는 사람들은 절대로 절망할 수가 없습니다 왜냐하면 그 하나님의 사랑이 우리를 회복시키실 뿐만 아니라 우리가 잃어버렸다고 생각했던 모든 것들을 다 나중에 찾게 하시고 우리의 삶의 아름다움과 기쁨과 영광을 회복시켜 주실 것이기 때문입니다 이온 세상에 울려 퍼지는 하나님의 사랑을 날마다 기억하시고 여러분의 삶의 자리가 어디든지 폭풍 가운데서도 하나님을 만나실 수 있는 복된 여러분이 되시기를 간절히 추원합니다 우리 이 시간 함께 기도하기를 원합니다 우리 함께 기도하실 때에 여러분 우리의 인생 끝에서 만나게 될 분은 하나님 한 분밖에는 없습니다 그래서 하나님의 우리를 계속해서 찾아오시고 우리를 만나기를 원하시고 우리를 하나님께서 하나님의 자리로 하나님과 함께하는 길로 인도해 가기를 원하십니다 이 시간 함께 기도하실 때에 인생의 폭풍 속에서 주님을 만나기를 원합니다. 세상에 불편한 모든 것들을 다 내어버리고 주님만을 철저히 의지하는 기도를 배우고 주님과 동행할 수 있게 하여 주옵소서 이 시간 함께 기도하며 나아가겠습니다.